0: Bienvenidos a SugoiCast, en esta ocasión hablamos de Jujutsu Kaisen, anime basado en el manga creado por Gege Akutami que se luce por tener, además de personajes súper guapos, una popularidad increíble. Por lo mismo, de una vez lo prometemos, para este episodio solo hablaremos de la primera temporada del anime, procedan con tranquilidad pues no hay spoilers del manga. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Cast. El día de hoy, amigos, venimos con un anime que he estudiado yo creo que más que he estudiado cualquier libro en la carrera, en la maestría, yo creo que en la vida. Eh, justamente estaba platicando con Abby el chiste de que... El libro nacional, sí, sí me lo sé, me sé algunas capitales y todo, pero pregúntenme todo sobre el poder maldito, hechicería, sobre la escuela técnica, jujutsu, o sea, yo amigos, ya estoy en este tema para graduarme, ojalá mis maestros estén muy orgullosos, pero el día de hoy, el día de hoy venimos con Jujutsu Kaisen, un anime que se caracteriza por estar lleno de personajes guapísimos, poderes espectaculares, un manga bastante, digamos, a mí me gusta mucho por el trazo violentón que tiene, pero también tiene una historia muy violenta, entonces, bueno, amigos, ya, ya pueden escuchar que soy muy fan, eh, no prometo ser objetiva, la verdad, o sea, como con todo lo que amo, ¿sí no voy a ser objetiva, lo voy a defender como Juan Escutia se cayó con la bandera de México, amigos, yo estoy lista para que todo mundo vea este anime antes de continuar eh, eh, creí importante decir esto al principio, eh, sé que es un anime muy muy popular, yo voy al día con el manga, eh, pero prometo cero spoilers, no prometo no emocionarme, pero lo que sí prometo es que no se va a mencionar ningún spoiler que les arruine la sorpresa, pero este podcast es muy amigable y somos muy buenas personas, Abby somos excelentes mujeres, seres humanos, somos el ejemplo un día vamos a salir en la mañanera donde nos van a decir este par de mujeres son el ejemplo ciudadano de cómo se hace un podcast de anime. Entonces, el punto es que no va a haber spoilers del manga. avi ¿cómo estás? <risa> Mira,
1: yo solo también quiero eh, aclarar que además no va a haber spoilers del manga, porque también ya hablamos que si hubiera, este sería el último episodio de su Goicast, porque yo, al igual que muchas otras personas, tampoco he leído el manga, entonces aquí habría un enorme problema, pero eso no va a pasar, como ya lo dijo muy en claro Elsa. Y, este, pero no, la verdad yo también estoy entusiasmada de que al fin vayamos a hablar de, de Jujutsu Kaisen. O sea, ya lo teníamos en nuestra lista de animes por, por analizar, por clavarnos en la textura, pero al fin llegó el día. Y bueno, creo que tú que eres la más emocionada, la fan más acérrima en este podcast, o sea, ¿tú cómo le entraste a Chujutsu Kaisen? Porque yo debo de aceptar que lo vi hasta después de que salió toda la primera temporada. Sí estaba consciente, obviamente, de que existía porque, digo, todo el fanatismo que inició entonces, casi, casi desde el capítulo uno me llegó y sí tenía el interés, pero recuerdo que en ese momento yo era de esas veces que tenía mil y un cosas por ver y al mismo tiempo, bueno, si me preguntan que cuál es mi red social más otaku, es Twitter y veía en ese momento como opiniones medio encontradas al principio de está chido, pero pues vamos a ir viendo cómo va y yo también lo fui dejando. Cuando me di cuenta, ya iban como a la mitad de la serie y dije: No, pues creo que lo mejor que puedo hacer es dármelo ya hasta que se haya terminado, porque aunque me cruce con spoilers, no sé quién chingados es quién, entonces no me afecta. <risa> entonces decidí guardarlas del final y ahí ya fue cuando me lo di por completo. Pero tú sí lo seguiste desde el día uno, o cómo fue que te metiste con Jujutsu Kaisen.
0: Yo siempre lo veía recomendado en Crunchyroll, siempre me aparecía como en recomendaciones y yo decía, ah, ok, luego, ¿no? Cuando me lo topé y cuando por fin decidí verlo, ya iban como en el episodio, creo que 20 o 22, entonces dije, ok, lo puedo empezar a ver. Ahí empezó un poquito la cruzada, ¿no? O sea, como que vi el primer episodio y ahí donde me escuchan bien fan los primeros episodios era como de un hoy oh, siento que va muy rápido, están explicando cosas muy complejas o sea, todo lo del poder maldito cómo conducirlo, cómo usarlo pues eran nuevos personajes completamente nuevos, yo no entendía bien qué onda, cómo esto, ah, porque aparte te dicen que eso, ¿no? que son hechiceros pero al mismo tiempo te dicen que cómo se forman las maldiciones y todo eso o sea, había muchísimos conceptos, entonces en primera impresión, como tarjeta de presentación, sí fue como de un un, suéltame la mano, es mucha información o sea, dame chance sí. yo estoy un poco más acostumbrada a los comienzos más levesones, más lentos
1: uh -huh. pero eso
0: por costumbre, entonces X, empecé a verlo, ¿no? Ya más avanzada la serie me acuerdo perfecto cuando estaba en el episodio de la pelea de Mecamaru contra Panda, que es una Peleaza, es algo súper épico. Eh, sí. Aquí yo meto un poquito mi cuchara personal, pero me llegó una oferta de trabajo. Entonces yo estaba estresada. Están platicando muchas cosas que para futuros episodios van a ser cruciales y todo esto. Y bueno, yo andaba en el, me acuerdo perfecto, me llegó la carta oferta, me fui casi a llorar a mi cama, yo ya no me acordaba absolutamente nada de esa pelea y no sé qué, entonces de verdad me agarró en un momento muy estresante, porque al final, aunque un cambio de trabajo pueda ser una buena noticia, fue muy estresante, y a partir claro. de ahí vi el anime, tengo que aceptarlo de una manera un poquito superficial, me agarró en un proceso uh -huh. bien difícil y como que lo seguí viendo, pero lo acabé, me gustó muchísimo, me encantaron los personajes, pero hasta ahí quedó, era como de un, ah, ya acabé Jujutsu, cool, eh, thumbs up, sigamos mm -hmm. adelante, entonces ya mi vida se apaciguó un poco, posteriormente ya estaba yo en el, en el nuevo trabajo y eso pero avi no sé por qué, o sea, se los juro que no estoy exagerando no dejaba de pensar en el anime o sea, era como de un, pero no estoy entendiendo qué hacía Yuji, por qué o sea, me empezaron a surgir muchas preguntas que sí estaban, eh, sí, sí había respuestas en el anime pero yo pensaba, ¿pero qué onda con los dedos? ¿Y qué onda con las maldiciones? ¿Y qué onda con Yuji y Sukuna Y así, entonces,
1: sí. te lo
0: juro, no dejaba de, de pensar en, en eso. Y dije, ay, como que vi mal el anime. Entonces dije, va, una segunda vuelta. Le di la segunda vuelta y ahí, ahí caí redondita. Ahora sí, como nuestra Kate del Castillo, amiga, ¿qué te digo Ay, de verdad me empezó a enamorar episodio tras episodio, ya le puse la total atención a la animación, los conceptos ya no se me hacían tan, tan complejos porque era como bueno, sí. cuando te explican lo de cómo funciona como si fuera la electricidad o un aparato eléctrico, la presentación de los personajes. Porque, no sé, me acuerdo, Nanami Kento, la primera vez que lo vi era como de, ah, ok, un oficinista, pero ya cuando conoces más de sí, no. personaje y eso, ya, entonces fue en la segunda vuelta, cuando ya lo vi con mucha más atención y mucha más paz en mi alma, o sea, no estoy diciendo que Jujutsu en general sea complejo, o sea, yo creo que cualquier anime en el nivel de estrés que uh -huh. yo estaba manejándoles en ese entonces, yo creo que hubiera sido... Imposible, yo creo que hasta de Yakuza, de casa, se me hubiera hecho física cuántica en esos momentos de mi vida, pero vamos, que en la segunda vuelta ya terminé enamorada del anime, el diseño de los personajes, las canciones, ya terminó por enamorarme. Entonces, ahí fue donde ya caí por completo en este culto llamado Jujutsu Kaisen y les digo que por lo común un anime tiene que gustarme muchísimo, muchísimo para irme al manga. Entonces, igual, dije ok, le voy a dar una oportunidad aprovechando que Panini lo está editando. editando. Uh -huh. Y ustedes eh, podrán ver que los trazos son muy violentos, o sea, Gege Akutami es muy, o sea, es, hay mucha violencia en el trazo, como que Dibuja así un poquito de olobó, o sea, se va recio, dibuja manchas, eh, sombras por todos lados, pero eso me encantó, de que dije, ¿qué trazo tan libre? Y va muy bien con lo caótico que es Jujutsu Kaisen. De hecho, aprovechemos que, eh, para hacer nuestra propia promoción de que tenemos un episodio de Sugoi Bites, donde hablamos con Antonio Valdés, que es el traductor de Jujutsu Kaisen y nos habla un poco de cómo es tropicalizarlo y todo esto, y así había, así entré de pleno al mundo y siento que fue como una, un caso muy particular, porque te digo, en lo personal andaba yo muy estresada y lo vi muy superficial, uh -huh. pero fue en la segunda vuelta donde ya caí, y siento un poquito que el anime tiene eso, como que a primera instancia no te atrapa tanto, pero si terminas con estas dudas y eso como yo, puedes entrarle una vez uh -huh. más. ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
1: A mí al principio me costó muchísimo conectar o sea, en general con la historia y con los personajes. Ahora sí que ya después también me puse a pensar como en, digamos, fenómenos similares que podrían ser Demon Slayer y Shingeki no Kyojin. Incluso hasta Yuji me causaba muchísimo conflicto el no conectar con él porque piensas en Tanjiro que desde el segundo uno ya estás apoyándolo y piensas en el momento que definió todo de convertirse en cazador de demonios y claro, pues su familia masacrada salvar a Nezuko, ¿no? Con Eren y unirse a la legión de reconocimiento y matar a los titanes, el titán colosal ahí <ríe> destrozando toda su villa. Pues claro, también lo, ahora sí que lo sientes, empatizas con estos personajes desde el segundo uno, y aunque con Yuji tenemos esta situación con su abuelo, que es como la que lo marca y lo que lo va motivando a eh, salvar a toda persona que le sea posible, a mí también se me hacía muy random que él desde el segundo uno decidiera comerse un dedo, o sea, tragárselo así, sin siquiera preguntar. No lo digo despectivamente, pero sí digo, o sea, es como un perro que se encuentra una salchicha rancia en el piso. O sea, no, no, no cuestiona nada de, ay, me hará daño, me iré a morir si me la ¿Cómo no? Va y se la traga, ¿no? Así Yuji. Y dije, ¿qué pedo, no? O sea, qué random está todo esto. Y sí, sí tardé mucho en conectar. Creo que fue en realidad hasta que salió el personaje de Junpei. O sea, recuerdo perfecto que lo hablamos en Madoka, que el intro, el opening nos hacía pensar una cosa y de repente, pues, y Junpei. Y yo también dije... ¿Qué? O sea, que eso está jugada con mi corazón porque además lo estaba amando muchísimo, pero creo que fue hasta ese momento que creo que es como el capítulo 10, 11, no, no, no recuerdo bien cuando aparece, pero sí pasan bastantes que empecé a conectar muchísimo más con la historia y con los personajes. Y sí, o sea, al igual que tú, pues ya había veces, pues en los primeros capítulos que empezaba que empezaban a explicar todo esto de las maldiciones y cómo funciona y yo también como que le ponía pausa y le regresaba porque decía ok, como que de repente son cosas muy random pero esto que es básico sí lo tengo que terminar de entender no para ver pues, qué tan importante es todo esto quién rayos es su cuna cómo influye en Yuji y todo esto entonces sí, sí tardé un poco en, en agarrar el camino pero sí, al final de cuentas, sí, ya estaba ahí súper pendiente de la historia, de ver cómo seguían evolucionando los personajes, porque además eso, ¿no? Ya dejando de lado el como, sentimiento inicial que me dejó Yuji, ya después yo decía, no, es que sí está súper cool su personaje, cómo se va desarrollando y cómo sí da todo, no le importa si va a sacrificar su vida, da todo por salvar a quienes estén eh, a su alrededor. Él no es el único personaje fascinante. Obviamente yo también fui de las que caímos ante Satoru Goyo. Entonces yo también ahí estaba así como... De, ¡Oh, entiendo! De, de hecho decía, ¡Oh, ahora entiendo a Elsa con sus dibujos de Satoru Goyo! Con sus tweets dedicados con amor a Satoru. Y dije, sí, sí, güey, le entiendo. ¡I'm in! ¡I'm in en este fandom!
0: Sí, su infinidad llega también a mi amor, es decir, es, es que es un personajazo, lo que más me gusta de Jujutsu Kaisen es que todos los personajes tienen un gradillo de locura muy cool, pero todos son extremadamente, oh, muy modernos, como que el otro día pensaba, todos podrían ser modelos de Gucci o de Moschino, todos siempre son como súper guapos, súper millonarios obviamente, o sea, porque... Eh, hay un, justamente, esto no es un spoiler mayor, pero hay una mini 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 historia en el manga donde Sato Uruguayo tiene una playera, una camisa como de 250 mil yenes por alguna razón, entonces yo digo, obviamente el hombre tiene varo, o sea, imagínate, es un josbando increíble y tiene varo, o sea, ya, ¿qué más podemos sí, no, pedirle a la vida? No, perfecto, no quiero ser superficial, pero es importante, <ríe> los piensen en el futuro y en la economía, en mi <ríe> economía al menos, entonces en ese aspecto es un josbando increíble, pero todos los personajes se me hacen espectaculares, sí. y ahorita está platicando de muchos, muchos temas que justamente que me gustaría como que ahondáramos en el podcast, uh -huh. nada más de manera ultra turbo rápida, eh, como para responder a la pregunta de, de qué trata Jujutsu Kaisen. Amigos, la verdad se los voy a resumir muchísimo porque creo que el anime incluso va cambiando de eje central a cada rato, especialmente en la segunda mitad del anime, pero prácticamente es una escuela técnica de hechicería en donde vamos a conocer a tres alumnos principales, ¿no? Que son Jujita Dori, Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki. Entonces ellos son como los tres personajes que vamos a conocer y vamos a ver a otros maestros, ¿no? Que está también ahí Satoru Goyo. Y luego vamos a tener unos antagonistas que están liderados por su gueto y lo, quienes lo van a acompañar son Yogo, Hanami y Dagon. Entonces empecemos por ahí, amigos, porque les digo, la historia se va a, ir, o sea, va a ir cambiando, va a haber muertes inesperadas, de repente unos personajes empiezan a tener muchísimo peso en la historia, entonces quédense con eso, con esta escuela y así. Ahora, ¿contra qué luchan nuestros héroes? Esta idea, esta idea a mí se me hace fenomenal, una gran tarjeta de presentación en el universo de Jujutsu Kaisen, pero tiene mucho esta idea... Y la voy a simplificar lo más que pueda, pero las personas, como saben, como que liberamos energía. Y no es que esté en tía de los cuarzos, si sí, lo hacemos, amigos, o sea, liberamos energía. La cosa es que si bien hay esta energía positiva, por así decirlo, está como esta energía negativa, energía maldita. Uh -huh. Y los lugares donde más se concentra, por supuesto, y claro, es muy uh -huh. curioso que en la cultura japonesa se haga eh, énfasis en esto, es en hospitales, en universidades, sí. o sea, en lugares donde los niveles de estrés, angustia, preocupación y vergüenza, me parece, son los más importantes, ahí uh -huh. se concentra energía maldita. Entonces, lo que pasa con la energía que mm, despedimos las personas, por así decirlo, toman formas demoníacas. Entonces eh, los hechiceros van y controlan todo esto. Entonces es una premisa muy padre porque los humanos vivimos con ese tipo de energías todo el tiempo en la escuela, en el trabajo, en los hospitales principalmente. Y de hecho justo conocemos a Yuji lidiando con la muerte de su abuelo. Pero desde el episodio uno Yuji dice no le tengo tanto miedo a la muerte porque sé que es algo natural. Entonces Yuji sí, sí, sí. controla muy bien ese tipo de, de energía maldita. Pero bueno, esto para decir que es una idea muy cool. Sin embargo, eh, algo que me gusta mucho de Yujutsu Kaisen justamente es que se plantea, una de las ideas que creo que sí permanece es ¿por qué estamos peleando contra esto? ¿Por qué se defiende la humanidad? Porque también los hechiceros, me encantaría decirles que no, son los héroes que siempre van a vivir, pero también otro de los temas principales que tiene la serie es la muerte. Y es lo que uh -huh. acabas de mencionar, sí. Abby, creo que una de las cosas más trágicas que ocurre justamente y esto ya no repetimos, vamos a hablar del anime y para este punto creemos que, que ya lo han visto todo, pero nuestro Junpei muere y de una manera muy, muy trágica y para mí sí fue de... Este es un parte... O sea, para mí sí fue... De esto trata este anime. No se anda con niñerías... O porque como dices... A mí me hubiera encantado ver a Junpei... También uniéndose a la escuela... Como de eso... Era lo sí, esperado. claro.
1: Era uh -huh. mi fanservice.
0: Y no, fue como de un... No, se va a morir... Pero ¿sabes además que Se va a morir de una manera atroz. Ahí te va. Y es como de un... ¿Qué pasó? <risa> Entonces creo que ahí... Empezamos a ver estos temas, ¿no? Como... ¿Quiénes son estos personajes malos? Que realmente son muy malos. Eh, el tema de la muerte el tema de también creo un poco la juventud entraría por ahí, pero sí, no sé si a ti te pareció igual de a mí para mí fue muy impactante esa muerte. Completamente,
1: creo que lo compararía inclusive un poco a lo que vivimos con Madoka cuando muere Mami fue como también esa misma clase de impacto y de hecho es muy curioso porque también en Madoka vemos esto, ¿no? Que estos sentimientos sí. de desolación, de angustia es lo que provoca el nacimiento de las brujas. Y claro, o sea, a pesar de que tienen este elemento en común, se van a lugares muy distintos o tienen desarrollos pues sí completamente diferentes, pero sí a mí también, para mí también fue un parteaguas la muerte de Junpei e incluso, o sea, también vemos claramente que lo fue para nuestro amado y querido protagonista Yuji, o sea, porque también él desde ahí se empieza a cuestionar también muchas cosas, ¿no? Porque incluso él al inicio tiene muy en claro que quiere salvar a todo el mundo y que no quiere matar, sobre todo eso. Eso también me, me impactó mucho, ¿no? O sea, que a pesar de que está dispuesto a salvar a todos, primero se pone como esta clase de ley de no, no voy a matar, no voy a terminar yo, Ajá. no voy a terminar yo con una vida, y pues ya después se va dando cuenta que pues incluso para salvarse él mismo lo va a tener que hacer, y también para salvar a quienes está queriendo proteger, pues ni modo, va a llegar un momento en que lo haga, y me gusta mucho, como bien mencionas, que hay como estos cuestionamientos, ¿no? Porque incluso creo que esto se lo llega a preguntar a Novara, que si era la primera vez que mataba, creo que ya es como en los capítulos finales de esta primera temporada. Y pues Novara sí lo ve como más normal de, pues güey, ahora sí que son gajes del oficio, ¿no? O sea, que querías de verdad ser un hechicero y no llegar a matar a nadie. También me impresiona mucho cómo la serie no solo nos presenta a las maldiciones, ¿no? Sino también estas creaciones que son parte humana, parte maldición, y ahí también ya es donde ponen más en duda a Yuji, ¿no? E incluso creo que a Satoru, creo que también se llega a encontrar con una de estas creaciones y es como de un momento, pero no es algo demoníaco, pero no es humano, es algo en medio de estos dos mundos que algo, ¿no? Son cuestionamientos que van surgiendo a lo largo de la serie, y como dices, esto también hace que vaya cambiando como el rumbo, bueno, no el rumbo, porque, porque seguramente Gige Akutami tiene perfectamente hacia dónde va la historia, pero para nosotros es un órale, ahora hacia dónde va a ir esto, cómo, qué más va a pasar, vemos como mencionas, este como clan de seres. Eh, que, o sea, también quieren hacerse con los dedos de su cuna y también está eso, ¿no? O sea, está el elemento de su cuna presente todo el tiempo pero digo, hasta donde vamos en el anime también todavía no termina de cuajar el qué rayos quiere su cuna entendemos que se quiere eh, adueñar del cuerpo de Yuji, sabemos que en algún punto eso puede, podría pasar pero también, ¿qué quiere hacer como este grupito pro maldiciones con eso? E incluso también, ¿no? El director, ahorita me acordé de la otra escuela, o sea, también está como obsesionado con exterminar eh, a su cuna por completo, que ahorita también recordé hablando de ese director que amé, ese momento random donde al fin lo vemos pelear en acción, y es como bien metalero, rociera, <risas> yo sí, dije, oh, por Dios, no pensé que esto se podía poner más random, o sea, yo estaba viendo a un panda pelear y yeah. a... Un güey que solo dice este ingredientes como de bolas de arroz y por el viejito me traen wow guau, wow, wow. <risas> guau
0: ya sé, es que es eso. Todos los personajes tienen algo muy, que son, los hace muy, muy cool, como el que mencionas, Inumaki, que siempre está hablando con recetas de onigiri, me parece. Entonces, es como de huevo de pescado, salmón. Pero ese es un, un solo ejemplo. Obviamente no voy a hablar personaje por personaje. Me encantaría, amigos. O sea, podría hacerlo, de hecho, pero para fines de calidad en el servicio de un podcast de una duración humana no lo haremos. Pero el ejemplo de Inumaki me gusta mucho porque... Utiliza, habla utilizando ingredientes de onigiri porque tiene el discurso maldito, entonces él da una orden y se cumple, lo tienes que hacer, o sea, si él te dice corre, corre, si te dice muere, te mueres eh, al mismo tiempo digamos que ese mismo discurso maldito se le puede regresar a él, entonces dependiendo de cómo lo use, también él puede tener una consecuencia, entonces no es como que diga muérete y te mueres, sino que a él también le puede pasar algo muy grave, y eso pasa porque todavía no tiene como bien manejado ese poder, pero vamos que este, el trasfondo que es como ten cuidado con tu lenguaje porque lastimas a los demás y te puedes mm -hmm. lastimar a ti, no sé si lo estoy viendo muy poéticamente, pero creo que es así, o sea todos Ay, los no. personajes manejan un nivel muy, muy sutil de estos mensajes, ¿no? Como cuida tu lenguaje. Y uh
1: -huh. también
0: panda, ¿no? Que es como uh -huh. un muñeco poseído por poder maldito. Y entonces ya ahí es donde panda senpai se puede mover y todo eso, ¿no? Y en fin, el punto es que todos los personajes tienen como este... esta característica que es muy, muy cool. Y eso es un gran acierto en Jujutsu Kaisen porque siento que hace la serie muy actual. Aparte, todo mundo usando celulares. Sí, y, sí. ay, no, ¿sabes qué? Algo que me encanta dentro de este factor el hecho de que es una escuela muy libre ¿no? como de los uniformes son mm. totalmente o sea puedes hacerlos a tu medida puedes ponerles lo que quieras o sea Yuji te pedí que le pusieran una capuchita porque siempre te veo de sudadera, sí, sí. todos son muy a la moda o sea, es una serie muy actual muy sí, no, muy adecuada y también, a estos
1: o sea recuerdo que lo mencionaste fue en algún Subway Bites estoy segura que incluso estas referencias de, o sea, yo llamando a Jennifer Lawrence, ¿no? Sí. Incluso recuerdo, no, no me acuerdo de su nombre, pero la que parece tipo bruja, que creo que también adora a Sebastian Stan y Ajá. cosas así, dices, claro, o sea, yo también me identifico con ese contexto.
0: Ay no, se me hace espectacular y eh, de lo que mencionabas de que va cambiando el rumbo, como que Gege kutami va metiendo ya tantos temas que de verdad sí parece que cambia el rumbo de la historia. De hecho, creo que es muy acertado lo que dices, porque los primeros episodios creo que se enfoca mucho en esto de la muerte y la dignidad. Uh -huh. eh, Yuji ve cómo iban a morir estos amigos los primeros amigos que tiene a manos de estos como seres demoníacos y no le late la idea entonces como que empieza eh, a ser como un motivo para empezar a pelear y de hecho ahí tiene su primera plática profunda con Goyo y Goyo le dice pues yo no te garantizo que te la vas a pasar bien muy probablemente vas a ver cosas atroces mix, atroces o sea vas a ver cosas que de verdad en tus peores pesadillas Va a valer la pena, no lo sé, pero también ya estás en esto. O sea, te tragaste el dedo, como dices, Avis, sin preguntar, si dices, agua va, tú nada más fuiste, lo hiciste, y tienes o una de dos, o morirte ya, o más adelante, pero haciendo esto. Y Yuji decide eso, ¿no? Y me acuerdo que Goyo le dice como, escoge tu infierno. Y creo que así vamos muchas veces en la vida, como de a veces vas a enfrentarte a algo horrible, algo terrorífico y algo espeluznante, Pick your hell. Y ahí vas, ¿no? Entonces esa es la idea justamente en, en Jujutsu en todo el tiempo los personajes tienen que ir escogiendo su propio infierno y al final la historia se empieza a volver muy caótica porque te digo, la muerte de Junpei es bastante trágica porque se modifica su alma, es decir, vamos a,
1: sí.
0: a darle ese peso a esa tragedia porque Maito, ya lo he mencionado en otros episodios, pero a mí la calidad de una historia pesa muchísimo que también construyes a tu enemigo. El héroe va, sí, ahí, ahí vamos, ¿no? Como puede que crezca, puede que tenga un entrenamiento X y Z, ¿no? Pero uh -huh. me encanta ver un enemigo muy bien formado, como que de verdad el, el autor o la autora le echó muchas ganas. Y de hecho, Maito ni siquiera es el más malo, porque no es el, al que se van a enfrentar al final de cuentas, pero es esta persona sí. que puede modificar tu alma. Y a partir de eso, como modifica tu alma, modifica tu cuerpo y de verdad puede hacer cosas atroces. Y lo vemos en los episodios cuando convive con Jumbe, que también otra de las cosas que es súper fatal con Yumbe y es que le va metiendo como este discurso que tiene que ver con el bullying, con el odio, con... ¿Qué es lo que más te quiere a enojar? Que mataran a mi mamá. Y ahí le da la llave, ¿no? Como de, ah, ya sé cómo te voy a desatar tu odio. Y Junpei ve cómo Maito va y agranda a la gente, pero le hace como unas proporciones muy, sí, no, muy grotescas. Reforma. O los pone como del tamaño de un pulgar y tienen estas caras sí. horrendas que incluso me acuerdo que hay un episodio donde Nanami se les queda viendo como de no más este es un ser humano, o sea, sí, que hasta para sí, él es sí. muy sorpresivo eso, entonces ahí cambia otra vez el tema, ya no es tanto la muerte y la dignidad, sino qué va a pasar con estas personas, porque al final ser hechicero eres consciente de ese poder, pero estas personas ni la sabían, ni la debían, y murieron de maneras atroces. Y la cosa con Yuji, eh, y esto se va a ver en el, en el anime y se ve muchísimo en el manga, siento yo que es un protagonista, que a diferencia de otros anime, no nos lo presentan como un personaje súper central. O sea, cuando tú empiezas Dragon Ball y ves a Goku entrenar y no sé qué, dices, bájalo, mi gallo de oro, aquí va a empezar y es un gran entrenamiento y sí se transforma en alguien muy poderoso. Pero de cierta manera siento que Yuji eh, es un engranaje para que todo empiece a avanzar en este Ajá. universo, porque incluso él siempre tiene comentarios, como cuando se está peleando con Aoi y todo, este delicious daddy que siempre está sin camisa y que es como este gran peleador y que es fan de una K-pop star, o sea ay, no lo amo. Solo
1: quiero decir que amo la relación que él mismo se empezó a, a inventar con Chuchi. o sea, creo que son de los capítulos que más disfruté, o sea, obviamente todas esas peleas, pero cada que salían estos dos y él con su fantasía de no, sí, nosotros fuimos juntos a la prepa y tú me apoyabas a declararme y yo ya así como de Wayne te topo literalmente pero él ya como de bro, my friend, tú y
0: yo hasta el fin del mundo, hello. Ay, no, lo amo, lo amo, es que aparte están y aparte según él, tengo un IQ de 860 y así y como sus cálculos. Ay, no se me hace una aparte okay. déjenme decirles que es libra. Ay, qué hermoso. No sé por qué lo empecé a leer los signos zodiacales y es libra y yo por supuesto que es libra. Todos tenemos un IQ de 800 por ciento. Todos somos hermanos de todo el mundo, por supuesto que es libra este güey pero justamente cuando está peleando con Yuji, Yuji le dice como de que deja de golpear, me vas, a, me vas a dejar más tonto de lo que ya estoy o en otros episodios también Yuji dice como de me sorprende que haya gente más tonta que yo, o sea Yuji nunca se vende como no. este güey súper sabio y súper estrella y sí. siento yo y él al ser recipiente de su cuna, sabe que las cosas van a pasar justamente porque él tiene esta característica, o sea dentro de él vive un demonio, entonces Sí. se me hace muy acertado tener un personaje principal tan importante, pero no es por el que ocurre todo, él solamente es ese engrane que alguien pone en una máquina y todo empieza a maquilar y empieza a correr, y se me hace muy refrescante que Gege Akutami lo haya planteado de esa manera, que además oye eh, amigos, ya voy a soltar aquí la agenda y a ver qué tú qué me dices, Abby? ya lo habíamos platicado en algún momento pero sí, sí, sí. Eh, en un dato curioso adelantándonos un poquito nuestra hermosa sección de, de estas curiosidades eh, Gege Akutami no se ha mostrado frente al público de hecho una vez dio una entrevista y mandó a un títere de Mecamaru con los ojos así de neón y hablaba y cosas así, pero nunca lo hemos visto lo cual me hace pensar, me hace sospechar que como en el mismo caso de Demon Slayer y así está la sutil posibilidad, y amigos estoy muy emocionada de decirlo, está la sutil posibilidad de que a Kutami más bien sea autora, o así tan, tan, oh, sé, tan, ardilla dramática tan tan tan, tan <risa> No lo sabemos muy bien, yo la verdad les voy a decir lo que pienso, esto ya como un poquito eh, pie de página, eh, un poquito y porque me gusta meter mucho esta agenda, pero sí lo creería un poco, por lo mismo que ya he hablado muchas veces de este tema, yo creo que evidentemente una buena historia es una buena historia, no importa el género y ya amigos, así, no me saquen aquí la raíz ¿ok? O sea, yo sé eso. Sin embargo, sí siento que si se lee en el manga y cuando vayan al día o cuando ya vayamos al día en el anime, hay ciertas ideas que de verdad siento que son tan, tan emocionales, emotivas y construidas en un, digamos, eje central muy emotivo, muy también que tiene que ver con el amor y todo esto. No me extrañaría que si sí fuera una mujer. Sin embargo, también siento que el anime se luce muchísimo por todas las escenas de batalla, sí le dan muchísimo peso a eso, pero sí podría ser, no sé, Abby, no, no sé si ya estoy metiéndome ajeno, me estoy clavando mucho.
1: No, no, o sea, creo que sí existe esa posibilidad, porque pues, o sea, también ya hemos dejado muy en claro que no el shounen, o sea, nada más por verlo, ahora sí que por esta demografía, tiene que ser escrito por un hombre, ¿no? O sea, como uh -huh. bien lo acabas de decir, ya lo vimos con Demon Slayer, también está Full Metal Alchemist, o sea, hay grandes historias hechas por mujeres. Incluso, o sea, ahorita también estoy recordando otra historia que de hecho también la hizo la adaptación a Anime Studio Mapa, que es Dorohedoro. Uh -huh. Y esa, o sea, también fue creada por una mangaka que es Ku Hayashida, pero, o sea, también lo, recuerdo, lo relaciono ahorita un poco a Jujutsu Kaisen porque ahí también se desarrolla en un mundo donde existen demonios y los protagonistas que es una chava y un güey que fue maldito y que ahora tiene una cabeza de reptil, pero, o sea, la historia también llega a ser... Muy violenta, muy gráfica, como dices, o sea, tampoco he leído el manga, pero sí he visto ilustraciones y también son trazos así como rudos, que claro, o sea, normalmente por nuestra concepción lo tendemos a llevar más hacia lo masculino, uh -huh. pero ahí está el dato, amigos, ahí está el lecho sobre la mesa, pondremos la duda, no Exacto. sabremos.
0: No estamos diciendo nada, no aseguramos nada, la cosa es que Giga Kutami se dibuja como un gato con un ojo, así lo vemos <risa> en el manga. ¿Alguna vez alguien como que liqueó una ilustración de una mujer que se supone podría ser gege? Nadie sabe. Y tenemos el maniquí de Mecamaru, que Mecamaru también es un personajazo, amigos. Entonces, ¿quién sabe? Nada más lo dejamos como un dato curioso. No estamos diciendo nada antes de que alguien venga en un comentario y nos diga, ¿cómo se atreven? no sé, sí, sí, no. con un no, no, ojo. No, no. y como les digo, no importa género, una buena historia es no, no, una no, buena no historia, importa. pero me encantaría, o sea, por el hecho mm -hmm. de que alguien pueda hacer como este trazo tan violento, como esta historia también construida, ahí se los dejo de tarea, pero bueno, continuando el tema, continuando el tema de esta gran historia, además de lo de muerte y dignidad, eh, no sé si tú lo sentiste de la misma manera, Abby, pero algo que me gusta muchísimo de Yujutsu Kaisen es el tema de ser joven, también mm -hmm. está puesto de una manera muy... Eh, sutil, pero sí se deja muy bien planteado, y, e incluso me recordó otros animes como justo Evangelion, uh -huh. cuando Yuji ve que el mundo de la hechicería está recio, eh, que creo que tanto él como nosotros estábamos muy sorprendidos, no porque pues ni modo, entrar al mundo de la hechicería es matar a Mix, es matar y tal vez que te maten y vas a ver gente eh, morir de maneras atroces, o sea, mal, mal, no te la vas a pasar nada bien, si tú pensaste que ibas a usar, eh, ah, porque... Eh, hay muchas referencias, por ejemplo, a, a Naruto o otros animes, porque Yuji, eh, Yuji casi de, es que yo pensé que iba a ser los Kamehameha y cosas así, o sea, sí, sí. él lo ve como, pues, lo que parecería iba a ser una historia como más tranqui, pero obviamente no, y de hecho en el capítulo 5 se muere, ¿no? Es como de Yuji, amigo, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Pero Nanami le dice esto tan importante como de, ser joven no es pecado. O sea, me encantaría que en este momento de tu vida no mataras a nadie. Sí va a haber un momento, lo vas a hacer, todos lo hemos hecho, se siente fatal, pero me gustaría que supieras que estás muy joven como para ver ese tipo de cosas, pero no está mal que seas joven o sea, al contrario, disfrútalo y es raro, ¿no? porque por lo común eh, digo, qué raro que esté comparando con Evangelion pero en Evangelion era como todo el tiempo lo que siempre decimos, ¿no? lo de Shinji, súbete a la nave muchísima sí. presión era mucho, mucho como, haz algo muévete, cosas así, ¿no? era una manera muy desesperada de tratar a un personaje y aquí no, aquí es como Nanami el ex oficinista
1: ya eh, sé, amo, ex
0: <risa> lo amo, aparte me encanta que él, su fuente de estrés sea o sea, trabajar de 9 a 6 y que después Ahora sí, aumentes sí. poder maldito por el nivel de, de estrés. Me <risa> encanta. Aparte tiene esos gajes que son muy divertidos. Pero que le dicen, ¿no? Como ser joven no es, no es pecado. Ten, ten en cuenta eso. Y recuerdo en la película de Evangelion cuando Misato le dice, ya, Shinji, ya eres adulto. Te voy a dar un beso uh -huh. de adultos. Y sí. tienes que agarrarte los huevos y subirte al robot y hacer lo que tengas que hacer. Entonces son como, de verdad, dos perspectivas muy como muy complejas, porque efectivamente eh, cuando eres joven crees que tienes el mundo en tus manos y quieres ir y hacer todo, pero pues al mismo tiempo es como de, también puedes como tranquilizarte un poco y llevarte esto tranquilo, se va a poner feo, es una gran analogía de la vida, o sea, se va a poner feo, amigos se va a poner de la chingada, te la vas a pasar fatal, vas a pagar impuestos y vas a luchar contra poderes malditos y maldiciones, pero tranqui, ser joven está bien. Y nuevamente sí. no es spoiler pero algo que me gusta mucho y que seguramente vamos a ver en la segunda temporada que amigos en diciembre ya viene la película pero ahorita hablamos de eso porque va a ser de otra cosa completamente diferente pero probablemente la segunda temporada va a ser una muy esperada por, por los fans y de hecho me estoy sonrojando porque vamos a ver la adolescencia de Goyo. Eh, entonces sí, es muy linda esa parte, pero está ahí, ahí es donde se concentra por completo todo esto de ser joven. Pero me gusta muchísimo ese tema. Como eh, sí, para ser hechicero necesitas un gran grado de locura. O sea, lo vemos con, con Novara, ¿no? Novara es un personajazo femenino. Es, bueno, todas las mujeres de Jiu Jitsu Kaisen. Man, sí, no,
1: eso te iba a decir, todas anda. son espectaculares.
0: Son increíbles, súper fuertes, no tienen ningún miedo a nada y tienen, te digo, como mm. estado de, de locura y cada una con sus problemas, ¿no? Aparte eso, sí. o sea, sí, sí, eh, sí. cada personaje nos va revelando... Ah, bueno, sí. eh, para terminar un poco esto, eh, tenemos esto de la juventud, ¿no? Que es un gran tema que se va planteando en la serie. Y por otro lado, siguiendo un poco con la vida real, eh, vemos que el mundo de la hechicería también está llena, llena, llenísima de corrupción. Tenemos clanes, el director que extrañamente quiere que Yuji se muera, cueste lo que cueste, tenemos incluso Goyo, ¿no? Sobornando a May May para que le averigüe ahí, hay como un topo ahí que está liberando información a los malos, quién los está traicionando, entonces es como de un, ¡ay amigos! todo todo se parece tanto a la vida y al gobierno, porque aquí también hay corrupción, hay cosas que entre comillas no deberían estar pasando, el dinero mueve al mundo. Entonces, pues eso, como decía Sabi, creo que estoy totalmente de acuerdo en que si bien están muchos ejes centrales en Jujutsu Kaisen, eh, vamos escogiendo nuestros infiernos. Entonces vemos que pues, las cosas no son tan fáciles y que al final... Sí, es una escuela de hechicería, pero nos la vamos a pasar muy, muy heavy.
1: También hay estos momentos donde los vemos libremente disfrutando de su juventud. De hecho, creo que o sea, en los primeros trabajos que vemos de, bueno, de, Nugi, de Yuji, Novara y Megumi que son Yuji y Novara, así como de, ay, vamos a ir a Tokio, Acuerdo, hay que visitar este restaurante, hay que ir a esta tienda, hay, hay que ir de compras, no sé qué, o sea, y claro, ¿no? ¿Quién no haría eso, no? Estamos en una ciudad nueva, vamos a tour, ¿dónde vamos a, a visitar X lugar, lo que sea? Pero claro, también lo que mencionabas ahorita, me encanta que todas las mujeres en... en en este anime son súper fuertes, claro, cada una carga con sus propios demonios, como todos los personajes. Sí. Pero claro, o sea, todas también tienen su carácter, ninguna necesita, ahora sí que ni por un segundo que la protejan, porque todas salen con los madrazos bien puestos. Y me encanta también eh, lo distintas que son las personalidades entre todas, aunque muchas tienen como esta ferocidad que se ve desde el segundo uno, o sea, pues Novara sí es súper distinta a Maki y a Mai. Sí. ¿no? O sea, que digo, también entre ellas tienen... A ver, dije, es que les recomiendo un terapeuta para que trabajen en su relación de hermanas porque si sí está muy tóxico ese asunto, amigas, que se si quieren hay casi matar. si sí está muy perro, pero... O sea, también claro, ¿no? O sea, cuando vi a Mai por primera vez, pues yo también decía, está alzada, presumida casi, casi, pero también ya que sabes su contexto, pues entiendes que el que Maqui se fuera le dejó como una enorme carga que ahora sí que ella ni quería, ni pidió, ni nada. Y pues también me, me gusta mucho como en, pues diría pocos capítulos, porque aunque son que 24, uh -huh. pues sí se desarrollan un chorro de temas. O sea, además de las definiciones de brujería, maldiciones, hechizos, dominios, etcétera, 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 además hay un tiempo breve para... Darnos una embarradita de lo que sufren cada uno de los personajes, no solo el trío principal, uh -huh. sino también este otro grupo de alumnos. Y pues eso también me encanta, porque claro, o sea, como ya mencionamos, pues también cuando vi a Panda dije, ¿este Panda Random qué? Y ya dijiste, ¿no? Que es esta especie de marioneta, pero que a la vez también vemos que está mezclado con un gorila y no sé con qué otra cosa más que nos ha uh -huh. he hecho muy clara en el, en el anime. También eso hace que te vayas encariñando con ellos porque pues también ya podemos ver que van a seguir ahí presentes, que van a seguir teniendo un rol que ejecutar y que además pues también nos ofrecen estas hermosas dinámicas como la de todo y Yuji, que espero, que espero realmente que siga infinitamente, los amo, yo sí Vería un anime preparatoriano con ellos dos, simplemente su slice of life. Mira, yo lo vería por completo, porque además sería extremadamente
0: cagado. Ay, si llegué, o sea, hay más ideas de dónde vino eso, lo dejamos en la mesa, sería una idea. Millonaria, pero sí, es que, ay, por eso me encantan todos los personajes, o sea, son uh -huh. tan cool y, como dices, tienen súper marcadas sus personalidades, incluso Inumaki, por ejemplo, que no habla, ¿no? Y tiene como, uh -huh. o sea, es que las personalidades están inyectadas tanto en, digamos, el, su carácter, la manera en que se desenvuelven en la historia y en lo físico. Sí,
1: hasta o sea, en la ropa, como siempre
0: con la boca cubierta, Maki la vemos como con esta super fuerza, miwa, mi migua de amor, que ya sabes, es... aparte algo que me gusta y que vamos a también enfocarnos un poquito, es que los personajes femeninos no están ultra, súper sexualizados. Sí, no. Muy fuertes, pero no están, es, es como este gaje de los videojuegos, ¿no? Donde son personajes femeninos, pero tienen un bikini de metal. Y ya eso es como su protección y escudo. Y es como de un, oye, pero no te está tapando el ombligo, te pueden dar por ahí, mix o sea, alguien sí, haga aquí, algo.
1: Paréntesis, ya quiero ver qué hace Netflix con One Piece, porque hay todas ah, las morras, o sea, además de tener un físico imposible, o sea, también vienen este vestuario que dices, güey, entonces ya quiero ver qué hacen con eso, pero sí. Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, es sí, ¿no? A la mesa? Uh -huh. Pero aquí básicamente Gege lo que hizo fue poner, aparte les da outfits mega cool, o sea mi güey es la que está como en este traje tipo matic, Me encanta, sí, me
1: encanta.
0: Maki May también, estos personajes como de fem Fatal y la otra como uh -huh. esta falda con medias, eh, Novara también como esta falda y como crop top, pero al mismo tiempo abajo tiene como un negro que contrasta muy recio, sí. y Yuji, ¿no? Igual su capuchita hermosa que le mandó a hacer el Goyo, porque Goyo dice, ay, pues como que te gustaban las capuchitas, Amix? Pues adelante, ¿no? Y de hecho, algo que me gusta muchísimo es que cuando veamos todo esto de la adolescencia de Goyo hay un, hay, su gurugueto sale un personaje, pero no sabes los pantalones que usa, una locura, son como de cholo o sea, <risa> ya sé amigos, ¿no? o sea, para alguien que trabaja en una revista de moda, yo sé que esa descripción está súper mal, <risa> pero vamos, que son unos pantalones mega pero como sí. que están muy ajustados a la cintura y se ven de una manera estilizada que yo dije: ¿Qué es esto? Todos son modelos de Mosquino y de Gucci lo que quieras. Entonces, eso está como muy, muy cool. Y hablando de los personajes, eh, en el manga, eh, no sé si recuerden, pero si no pueden visitar nuestro episodio de Given, eh, en Given la autora lo que hace para presentar a los personajes es que les dedica una página completa, hace un dibujazo de ellos y pone signo, tipo de sangre, instrumento que uh -huh. toca y unas características. ¿no? Lo que me gusta mucho de Gege es que hace lo mismo en Jujutsu Kaisen. Entonces, por ejemplo, no sé, ahí fue donde descubrí que, que todo es libra. Uh -huh. Por ejemplo, el director que mencionas, el que es todo guitar guitarrero y que es súper heavy metal, eh, en las características pone que es súper fan de Jimi Hendrix, eh, Nanami Kento le encanta el pan y es un muchacho muy gourmet y culinario. No. Eh, sí, entonces ese tipo de detalles siento que construyen muy bien los personajes. ¿A qué voy con esto? Me gusta muchísimo cuando un autor de verdad construye un universo completo con sus historias, y no es la primera vez que lo vemos, ni siquiera en anime, sí, no. ¿no? hay muchas personas que van construyendo como sus universos de esa manera, pero me encanta, me encanta que le echen tantas ganas a la construcción de, de un universo, y eso hablando como con estos personajes, ¿no? Uh -huh. Y eh, otro tema también que me gusta muchísimo y que quería nada más como remarcar un poquito antes de entrar a otras cosas, es también creo que aunque haya mucha soledad, en Jujutsu Kaisen, o sea, cuando Yuji le pasa lo de Junpei Lo tiene que enfrentar solo porque sus compañeros Todavía no saben que sigue vivo, sí. gracias a Sukuna Y eh, parecería que es como once in a lifetime Pero alrededor de Jujutsu Kaisen Siempre vemos que los personajes como que siempre están solos Y por eso siempre van acompañados Por eso tienen que ir a una misión con alguien más Tienen que estar uh -huh. como bien acompañados Por eso duermen en la misma escuela Porque tienen como esta filosofía de en equipo, en equipo, en equipo Y eso también me gusta... Me gusta bastante y justamente uno de los grandes problemas que vamos a ver más adelante pues tiene que ver con una soledad mal encausada. Entonces se me hacen como temas bien, bien recios eh, que empiezan con lo de Junpei porque al final Junpei se dejó llevar por un discurso de odio. También eso, la importancia, sí, hablando sí, justo sí. de Inumaki la importancia de los discursos mal llevados, porque justo Maito le alimentó con pura basurita la cabeza uh -huh. y creo que no está muy alejado de lo que pasa en la vida real. O sea, cuando te juntas con gente bien tóxica, cuando te juntas con gente bien venenosa, o justo cuando tienes estas ideas tan... Pues ni siquiera sé qué palabra darles. Violentas, probablemente. No creo uh -huh. que suicidas. Violentas, porque esto... Sí. ¿cómo, ¿Cómo te tratan mal? Ay, pero... ¿Qué, ¿Qué es lo que más odias de esta gente? Y aparte, Maito mata a sus bullies de una manera también atroz, porque igual les mete sí. las manos en el corazón y modifica sus cuerpos y les, da, les deja unas cabezas. Incluso eso, el dibujo es horrendo, horrendo. Sí, 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 ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo hace? Eh, ¿Cómo lo hacen en el anime y en el manga? Pero les digo, amigos, yo sé que está la hechicería, que es lo más flashy que hay en, en esta historia, pero bien, bien mirado Bien, bien mirado, son estos temas: lo de la muerte, lo de la soledad, lo de ser joven, lo que creo que le dan muchísima, muchísima vida a este anime.
1: Los temas que tratas sí son lo que te terminan de amarrar, o al menos eso es lo que me pasó. Pero claro, o sea, también además de los increíbles personajes que ya dijimos, que el desarrollo de la historia, eh, también lo mucho que le ayuda es la animación. Sí. O sea, sí está brutal eh, cómo, pues sí, o sea, cómo retratan a las maldiciones, estas transformaciones, eh, incluso pues eh, la manifestación como de sus poderes, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo. ¿Qué digo? O sea, no entran estos cambios sutiles como los vemos, no, nada sutiles, más bien exagerados como los vemos en Madoka, que cambia 360 grados la animación, pero aún así, o sea, el cambio que sucede, pienso, cuando hacen las expansiones de dominio, o sea, que sí cambio por completo hasta los trazos de los fondos y todo, y que de hecho... Eh, ahora sí que preparándome para este capítulo, no, eh, el otro día leí una entrevista que le hicieron al director, que es uh -huh. Sung Park uh -huh. en Anime News Network, y decía que eh, en realidad lo más difícil de la adaptación eran esos momentos, o sea, de la expansión de dominio, porque pues él explicaba que pues en el manga pues como mencionas, ¿no? Pues es blanco y negro y pues a fin de cuentas es algo que no se mueve, o sea, lo podrás ver en varios cuadros pero pues que ellos mismos tenían que ponerse a pensar en cómo se vería la representación de X Expansión en 3D, ¿no? Por así uh -huh. decirlo, en un espacio tridimensional, cómo se vería, cuáles serían las texturas, cuáles serían los colores. Uh -huh. Y qué digo, o sea, lo, lo hablaron muchísimo con Akutami y con Shueisha, que pues es la editorial del, del manga, y um, que sí lo hablaron directamente con ella pero que más allá de adoptar los personajes u otra cosa, que en eso sí la padecieron cañón, que sí fue pues, como de a ver Akutami, ¿tú qué piensas? ¿Esto sí se vería rojo? ¿O, o tú cómo lo ves? ¿no? A mí sí me impactó mucho esa, eh, ese nivel de animación y también, sí. insisto, en la manifestación como de los poderes de todos los, los personajes, porque también, o sea, son tan distintos entre todos o sea, recuerda este ser no recuerdo su nombre, pero el que tiene como una rosa en el brazo, finalmente, ah, sí. que controla como la naturaleza. Hanami. Uh -huh. También, ¿no? O sea, ese va enfocado completamente en la naturaleza. Hay otros que es más, pues como este, ¿no? El modificar almas y pues que sí, sí se ven completamente distintos.
0: Sí, la, la, las expansiones de dominio se me hicieron increíbles. La de Goyo obviamente... Sí. que justo, mira, también ya había dicho esto, ¿no? Que hace unos momentos que sí, cómo construyes un enemigo pero también cómo construyes al personaje más fuerte de tu universo eh, tienes que pensarla muy bien porque ¿cómo, ¿cómo va a ganar alguien? Y de repente es como de un, ok, ok, diría Bad Bunny, ¿no? okay, sí, ok, ok, tienes ahí a Goyo, pero ¿sabes qué tiene él? El infinito sí, o sea, sí X, casual, ¿qué tiene? ¿Qué sabe manejar Goyo para que siempre te vaya a ganar? El infinito, El infinito. y es como, ah, oh, y sí ¿Qué le gana al infinito? O sea, nunca la vas a poder tocar, tiene un poder sí. impresionante, su expansión de dominio literal te lleva, es que es hermoso porque es casi hasta un momento filosófico que es estar como en el todo y la nada al mismo tiempo, porque eso es el infinito, todo y nada, todo está ocurriendo y al mismo tiempo nada, y sí. Goyo le suelta como este discurso existencialista de... Sí como que lo puede, eres capaz de todo pero al mismo tiempo no puedes hacer nada no entonces pues te puedes como que quedar aquí para siempre porque es el infinito pero soy un ser tan benevolente y tengo muchas preguntas para ti que de todos modos vas a vivir y vemos esta hermosa animación donde le quita la cabeza y se mm. como el 3D con animación un poquito más este hecha con lápiz y trazo y dije qué cosa tan hermosa e incluso la expansión de dominio de, de Yogo es espectacular es este volcán y todo el tiempo tirando fuego aparte me encanta que algo que tiene Goya, es que es muy, un poquito arrogante, o sea, siempre vemos como sí. estos héroes, como que son un poquito como de, ay no, la humildad y yo te voy a enseñar, y no es como de, un, no, 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 soy tu maestro, soy un desmadre, no, no te voy a decir que tomes apuntes okay. ni nada, pero conmigo aprendes, chavo, entonces me acuerdo que Yui está viendo el señor de los anillos en su tele y llega Eli, y este es estoy enfrentando aquí un vato súper débil, entonces, vente porque te voy a enseñar lo que es una expansión de dominio. Entonces, literal, va, le da la clase y Yogo le dice, ¿te estás burlando? Y él, no, pero como te voy a vencer, va a ser una buena clase. Entonces, tú tranquilo. Y literal, eh, Goyo le está dando una super clase a Yugi como de, mira, está pasando esto, ABC, te estoy enseñando cómo salir de esta cosa. No sé si tú lo vas a empezar a hacer, porque obviamente no naciste con poder maldito, pero y de repente es como esta figura otra vez maestro alumno, Donde tienes a este, a este bro que es súper fuerte y que de verdad parecería invencible. Ay, no, me encanta. Es que no, sí, perdónenme, amigos. Es que yo ya, en mi mente, ya estoy casada con Saturugoy. O sea, me encanta, me encanta. Y sí, aunque sea un arrogante, pues es como de pues es el más fuerte del sí, mundo. no
1: Exacto. O sea, Espe ¿te esperabas. O sea, no,
0: no te da tantita autoridad para ser arrogante, o sea, ya amigos. Sí. La Sí, sí, sí. Pero siento que el, justo algo que hablábamos con Antonio en el episodio de la traducción, hay un momento donde Goyo tiene un momento como de luz, ¿no? Y dice unas palabras bien arrogantes, ni les voy a decir qué dice, tan arrogantes, tan de un Dios, pero es como de un, pues sí, güey, él maneja el infinito. O sea, solo Dios, solo Dios está equiparado en eso. También Dios es infinito y por eso en la Biblia nos corrió del paraíso. Dijo, ábranse, güeyes, como que están ahí rebasando el pinche árbol de manzanas. Largo de aquí, mixes Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Como también súper inyectadas en las personalidades de los personajes está eso. Como pues sí son héroes. Todos son medio arrogantitos también. Como que no, les, no, 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 no sobresalen por su humildad. Porque creo que también algo que los distingue es que todos saben que son muy fuertes. Sí, sí, sí. Como sí. que están bien con eso y van y por eso le entran al quite, pero pues los malos son tan malos que pues, a veces no es suficiente. Uh -huh. Y yo. Uh -huh. Uh -huh.
1: Insisto, aunque al inicio dije que me tardé mucho en conectar, eh, me la pasé muy, muy bien. Ahora sí que hasta con los gajes de humor que maneja la serie, o sea, en la segunda mitad. ¿No? O sea, hay un buen de gags, de hecho, o sea, creo que hay un momento, es que ahorita lo recordé y por eso que este tema en el que no para, o sea, la vemos con su fuerza colosal, su martillo, sus clavos y de la nada saca un chipote chico y dije, qué inesperado es esto, qué cagado que ya ¿no? O sea, además trayendo esto del orgullo, de ay, sí, yo también soy súper fuerte, ¿quién? no necesito a nadie que me proteja, pero de la nada soy chillón Entonces, hasta eso, ¿no? O sea, la serie también tiene un muy buen equilibrio de acción, o sea, toca estos temas oscuros de muerte, superación, sí. etcétera, pero también tenemos estos momentos de risa y diversión que digo, también lo platicamos en algún momento antes de grabar este episodio de ese capítulo del partido de béisbol. Ay, sí. O sea, también es muy random, pero dices, bueno, ok, o sea, acabamos de pasar por algo muy fuerte, por un chingo de batallas, está bien, necesitábamos este respiro. Sí. Y aún así, ¿no? O sea, creo que hasta Sapporo Ugoyo lo termina diciendo que incluso en ese partido de béisbol podías conocer mucho de las habilidades de los personajes. Y dije, sí, sí, este señor tiene muchísima razón.
0: Aparte de guapo, tiene toda la... Ay, perdonen, amigos, yo estoy en plan van sí, sí, no. luego los vatos 2D salen mucho mejor. Entonces, ¿qué les puedo decir en ese aspecto? Pero oye, eso justo también es muy interesante. Que ese partido de béisbol parecería un, un episodio como un poquito mm. random. En primera me gusta mucho porque uno de los objetivos principales de Satoru es como esto de lo que les decía de la corrupción. Porque incluso cuando Yuji muere... Hay una, una frasezota que se echa de, pues ya debería matarlos a todos, ¿no? A todos los de arriba. Y es como de, no, amigo, amigo amig sí, <risa> Tranquilo, sí. tranquilo. porque eso a es, tu tren. Ah, Porque eso ya es, es ser un poquito genocida, ya sabes. Entonces, como que bah, tranquilicémonos todos, ¿no? Pero justo, él está muy enojado porque sabe que todo el mundo quería a Yuji muerto y él no quiso así. Luego pasa todo lo de Kioto. Eh, donde los alumnos, el, el director les dice, quiero que me maten a este bro, y los de Kioto es como de, pues va, ¿no? Pero no es porque ellos quieran, eh, Panda lo explica, o sea, Yuji para nosotros, porque lo conocemos, es este chico sonriente, pero para los de Kioto, que saben lo que es el mundo de, de, de la hechicería, pues es una amenaza, al final, y al final sí, sí, sí. gente de Sukuna. cuna, cualquier momento se despierta este bro y, y nos, nos mata a todos. Entonces, no podemos tampoco juzgar a los de Kioto si los mandan a hacer eso, porque es una orden que viene de arriba, o sea, una cosa ya muy compleja esto como de, de corrupción y órdenes, ¿no? Pero justo pasa este partido de béisbol y es cuando, por ejemplo, este Satoru, ah, porque para eso ocurre este partido de béisbol, eso lo entendí ya en la segunda vuelta, porque los enfrentamientos con las escuelas siempre eran peleas, como que siempre se buscaba la enemistad, uh -huh. era sí. como de que peleas, a, no a muerte, porque de hecho la única regla es que no se maten, pero como que <risa> y como batallas y no sé qué, entonces por ahí Satoru mete un papelito que dice béisbol y es como de que en un partido de béisbol nadie se puede matar, que luego ya ahí le dan un mega madrazote a todo que al fin y al cabo es muy divertido a nuestro Sugar Daddy, pero justo ahí Satoru se da cuenta de que Megumi siempre está de complaciente. Siempre es como, de un, ¿por qué no hiciste home sí. run? ¿Por qué dejaste que Yuji y los demás brillaran y tú no? Son esas joyitas que se lanzan, sí. incluso si solamente es como después de este partido de béisbol que parecería muy random, y son como herramientas muy buenas. Aparte también hay que hacer énfasis en que Gege eh, es muy fan de la cultura pop, o sea hay muchas referencias a cosas de occidente, a cosas de anime y manga de Japón y todo esto, entonces eso también hace muy rico el anime, se me hace como una manera, pues como ya lo había dicho, como de modernizarlo, o sea qué chistoso que Yuji esté viendo El Señor de los Anillos, ya sabes ahí en su tele y que vemos a Frodo yeah, la sí. pantalla, es algo muy muy bonito, <risa> todas las referencias que hacen a las demás celebridades, se me hace, se me hace muy cool, solamente para seguir un poquito con, con digamos la, la continuidad de Jujutsu Kaisen el 24 de diciembre de este año, en Japón obviamente amigos, yo creo que aquí lo vamos a tener hasta el 2080, o oh, si Crunchyroll nos hace el favor de estrenarla como pasó con Given se lo vamos a agradecer con todo el corazón, pero vamos a tener la película de Jujutsu Kaisen cero eh, La película está inspirada en, una, en la precuela, justamente en el tomo cero del manga, y ahí vamos a conocer bien a los alumnos de segundo, es que no saben, la vamos a pasar muy bien, porque vamos a ver mucho de, de Panda, de Maki, de Inumaki, y justamente de uno de los alumnos más fuertes, de los, del cual solamente se hacen como referencias en el anime, que es Yuta. Entonces, no. la película va a ser, bueno, oh, bueno obviamente va a ser una, una locura. Sí. Le están echando muchísimas ganas. De hecho, yo no sé cómo le está haciendo Mapa, porque está haciendo esto, está haciendo Attack con Titan, está sí, haciendo Chainsaw Man. Es como, Dios,
1: cañones, no sí, sé sí,
0: qué sí. grandes sean las ojeras que tiene todo el equipo de Mapa. Y ya ves que hay un debate ahí de que realmente no se la pasan tan bien. Entonces, pero no vamos a entrar en eso luego ahí en otro episodio, porque si no nos vamos a llevar aquí sí. 80 horas. Pero el punto es que podremos disfrutar de esta precuela que también está disponible en Editorial Panini y este, veremos a estos personajes un año antes, más jóvenes, eh, veremos mucho de Satoru eh, y justo creo una de las preguntas que más se hacen en el anime es quién es su guru Geto, que es el que sale como con un... Uh -huh y monobudista y sí
1: que también pues, trae aquí algo en la cabeza no
0: ajá que todavía como que no está muy claro qué pasa con él
1: sabemos ah, el... que mueve como los hilos por ah. entre comillas antagónicos este, ah. pero como que no nos queda claro para qué o qué
0: exacto eso es lo que vamos a ver en, en esta película que ya la verdad me está me está emocionando mucho pero eh... Se resolverán muchas dudas. Creo que también eh, Gege es, eh, tiene este gran expertise en dejar muchísimas preguntas. Yo creo que por eso muchos nos sí. quedamos colgados en el anime. O sea, porque era como de, ¿pero quién es este bro? ¿Y qué hace esto? ¿Y por qué está pasando esto? O sea, de verdad a mí me choca mucho que dejen tanta pregunta pero creo que aquí la, la historia es tan buena que sí te dan ganas de las respuestas porque luego hay animes que te dejan preguntas y es como de ah, oh, bueno, eh, voy a ir a hacerme un hotcake y, y que te vaya bien, no sé por qué dije hotcake, seguro porque me gustan mucho, pero el punto es que sí, efectivamente como pueden escuchar amigos, nos gustó mucho esta historia, pero ahora, avi es muy raro que yo lo diga, no, porque obviamente yo no me luzco por ser muy objetiva, pero hay algo que no te haya gustado mucho de la historia o que hayas dicho,
1: mm, no, en realidad Lo que ya mencioné al principio Que te toma un poco De tiempo clavarte tanto Y creo que es como un shock Peor, porque pues sí O sea, yo cuando la vi ya estaba Completamente consciente de todo El tren y lo popular que Se había convertido, ¿no? O sea, de hecho Recuerdo que en muchos lados la veía Como el nuevo Demon Slayer ¿No? Por un fenómeno parecido Porque igual eh, las ventas del manga se fueron desde el cielo a partir de que salió el anime, una locura, y pues, o sea, sí fue como, pues no decepcionante, pero sí me sacó mucho de onda que yo avanzaba como en los primeros capítulos uh -huh. y no me sentía ligada sí. tanto ni a los personajes ni a la historia, insisto, o sea, igual y también es como por tanta información y porque sí. ya es más posteriormente cuando también vamos descubriendo como el pasado contexto de los personajes eh, pero sí, o sea, creo que si alguien le va a entrar, pues igual y le puede pasar esto, porque insisto o sea, también vi que era algo que pasaba ahora sí que en mi Twitter otaku este este que, que eso también eran como las primeras impresiones, ¿no? como de, o sea, está bien, pero era un, como un bien a secas, muy mm. al inicio ¿no? ya después es cuando va agarrando forma la historia, pero pues creo que sí necesitas estar consciente de esto, ¿no? que igual y al principio eh, obviamente sí está entretenido porque pues también te hay, explican muy bien como este mundo de las maldiciones uh -huh. y vas quedándote como enganchado en qué va a pasar, por supuesto desde que sale eh, Satoru Goyo te quedas flechado, ese sí es como el único que me flechó desde el inicio, pero sí toma como su tiempo para, ¿Para pues que no se... desarrollar la historia, pero ajá, como para que a ti te llegue, como que digas sí, ya estoy 100% comprometida con esta historia y con los personajes.
0: Ay, ah, ya sé, de hecho estoy de acuerdo, eh. es que, hay, amigos, en general, no solo aplicado en YouTube, Kaisen, creo que el hype siempre es algo peligroso, te llena de muchas expectativas, luego, o te puede gustar algo muchísimo, o sea, luego sí. me pasa al contrario, que mucha gente me dice, guácala esta historia, qué asco, ya sabes, y a ver como de un, ay, debería darme Eso pena es, que sí. me gustó. Y ya sí. ni nada, porque es como de, ¿por qué la gente? Y te atacan, ¿no? Es como de, que, ¿por qué? <risa> ¿Por qué el bueno, hate? Alguien empálela, ya sabes y Es como de que, amigos, nada más me gustó una historia, tranquis. O luego también como que me llenan muchísimo el brío por una historia y uh -huh. al final es como de un ok. Entonces, yo creo que la recomendación recomendaciones, amigos, siempre tengan cuidado con el hype. Una cosa es que alguien te recomiende algo y otra cosa es que o te lo vendan muy bien o que te digan nunca lo veas. Yo creo que la, lo, lo que siempre he dicho es, Velo por ti, fórmate tu sí, opinión, sí. y, y si alguien te lo recomienda, pues que también te diga por qué te gustó. A mí, por ejemplo, Jiu-Jitsu Kaisen me gusta mucho porque en general todos los temas de energía, de hechicería, uh -huh. eh, este como coolness que tienen los personajes. O sea, todo eso grita Elsa, a más no poder, todo eso grita Elsa. Además a mí. también los primer openings y endings. Uf, no, el primer opening se me hace... Espectacular el de... Y de sí. hace, no, y aparte el ending de Lost in Paradise de Ali es Sí, una no, cosa, no, 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 también, también. De, exacto, exacto, entonces, amigos la recomendación de su boycott como siempre es tengan cuidado con el hype, acepten recomendaciones es como en, en los grupos de manga donde estoy cuando dicen, me recomiendan este manga y siempre sale el que dice o sea, está en internet, lee los dos primeros no güey, es que alguien te pregunta eso no para que vayas y le digas, léelo,
1: léelo sí, o sea, no. a mí cuando me
0: dicen, me recomiendas este manga, yo digo, yo creo que sí, te va a gustar porque uh -huh. el, el dibujo, los diálogos y eso o sea, amigos, bien, ¿qué les gusta? que les pregunten recomendaciones y cuando sí, lo desde... están con su, pues léelo Bro. Y tú, bro, no. Una recomendación se da porque quieren ver tu punto de vista. O sea, obviamente, si quieres saber si algo te va a gustar, lee los dos primeros episodios y ya ves si lo compras o le sigues. La cosa es que eh, cuando es algo ya vinculado a hype, ahí tengan cuidadito, según uh -huh. yo. Algo que no me gusta tanto es que, eh, hay temas que a mí me parecían como muy importantes Y como que dejaron mm. de lado Por ejemplo, los amigos los primeros amigos de Yuji ah, sí. Los de la primera sí, sí, prepa sí. Se me hicieron personajazos porque eran como muy divertidos La chica está Ajá. traumada con el, con lo paranormal sí, sí, sí. Y ya que se iban a morir Y estuvieran sus vidas en peligro Es como de que, yeah. bueno, yo me voy a la escuela de página. Bye. Ah, Obviamente el muchacho que se va a la gran ciudad Y deja a sus amigos eh, foráneos Y es como de que Yuji, no seas esa persona No, no seas, seas ese chico vato. de ciudad que se va y deja a sus amigos ahí a un lado, o sea, qué mal. Este. Y de repente, pues para el episodio veintitantos ya se nos olvidó el abuelo. Uh -huh. este, pero creo que tiene que ver un poco con lo medio caótico que luego sí. puede ser eh, la construcción de toda la narración. O sea, como que luego Gege -ge va lanzando cosas así diestra y siniestra, sí, y esta sí. muerte, y no sé qué, que bla, 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 Y en eso se nos olvidan esas cosas, ¿no? La muerte del abuelo para mí fue algo como de, ay, no manches, qué triste. Sí, no, y pero... de hecho fue algo que marcó los primeros episodios,
1: ¿no? O sea, a cada rato veíamos cómo recordaba las palabras de su, uh -huh. de su abuelo y casi que así era. Ese es su motivo de seguir luchando. Y ya para el veintitantos era como Ajá. de qué abuelo. <ríe> ¿De qué hablas?
0: El que se le olvidó ahí en Sendai, ah, ya pasó, ¿no? ya como que ya tengo mis propios problemas. Entonces, ese, esas cosas yo decía, ay, qué rápido se les olvida. Sí. Pero te digo, siento que tiene que ver un poco con que también el manga y el anime es como de fum, 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 ahí te van un chingo de cosas, haz con ellas lo que quieras. Y es como de, ah, bueno, no veo por qué no, muy bien, ahí como, como tú quieras. Ese es uno de los detalles. Y otro también es que sí si te, o sea, insisto, sí si lanzan muchísima información muy rápido, o sea, como uh -huh. poder maldito y cómo se usa, como electrodoméstico. E incluso para explicar cómo es el poder de Goyo, todo esto del mm. infinito, o sea, al menos en el anime lo explican de una manera como muy simple, pero en el manga es como de, el no sé qué de Aquiles, y que tú avances un paso, y la tortuga y Aquiles otro, sí, y, sí,
1: de no no, no y es
0: como, sí, yo dije, ¿acabé la prepa o por qué no estoy entendiendo? <risa> o sea, como, sí, sí, de, imagina que soy un niño de cinco años. ah no, yo me decía como de... ¿cómo me puedo llamar licenciada? O sea, y no sabe, no estoy entendiendo esto, pero mira, al parecer no soy la única en general. No, y aparte lo que comentábamos en el episodio sobre traducción de manga, eh, hay un número de Jump, que la Giga Jump, donde explican todo con gráficas. Y yo... Porque hay gráficas? No sé japonés, pero veo gráficas y esto me preocupa porque yo vengo aquí a divertirme y a, y a ver buenas sí. historias eso, pero ahora veo gráficas X, Y y luego la Z interdimensional y yo, no, ¿saben qué? Me bajo de este tren, voy a ir a abrazar a mi gata y voy a prender la tele y que les vaya muy bien, pero ya hasta aquí llegamos. Entonces, bueno, el punto es que hay mucha información, pero tampoco creo que eso haga la experiencia nada, nada diferente. Y de datos curiosos eh, de Jujutsu Kaisen, pues nada más quer quería traer a la mesa y hablando un poco del outro, pues lo que pasó con nuestra banda Ali, tristísimo, no, sé. no han leído las noticias y más que dato curioso, esto es como para el chismecito, la chismecita otaku, para quienes no, no tengan sí. muchos chismes sí. en pandemia, a mí me encanta el chisme, o sea, es ácido y alurónico en mi carita, entonces... El chisme es que Ali hizo el primer outro de Jujutsu Kaisen, Lost in Paradise. Rolón, amigos, uh -huh. rolón. Sí, sí, o sea, sí. yo la ponía donde fuera que, o sea, en todos sí, la yo, Si
1: tienen un mal día y se quieren encender bien, esa es la canción que pones de fondo.
0: Para lavar los trastes, para limpiar, para irte a caminar. Para pistear. Para pistear, para todo. La canción funcionaba para todo. Pero, amigos, pues desafortunadamente el baterista hizo ahí como a unos fraudes como que quiso embaucar, creo que hasta una señora de la tercera edad, no sé, algo mega turbio, mega mega turbio, y pues evidentemente, o sea, si aquí se ve mal, en Japón peor. Bueno, aquí quién sabe si mal, aquí yo creo que nada más lanzan la noticia y luego lanzan un disco y se ganan un premio, ¿no? Pero allá pues no, les tiraron el evento, eh, el outro obviamente todavía está disponible en, en Crunchyroll cuando acaba el anime y todo esto, pero pues no amigos, se le tiró el evento a la banda, creo que ya se deshizo, sacaron la canción de Spotify, me acuerdo perfecto, yo la tengo en una playlist y yo decía ¿por qué no sale esta canción y por qué no la encuentro? Les quitaron la canción, ellos también hicieron el intro de Beastars y uh -huh. por lo esa canción sobrevivió porque todavía estaban con Sony, con una, con otra disquera, yeah. no me acuerdo. Esa canción todavía la encuentran en Spotify, que también es muy buena. Es que ay, sí, eso es lo que sí, más sí. me da coraje. La banda era bien prometedora, tenía todo el talento, tenía todo el swag y pues, pues ni modo, el baterista ahí embaucando viejitas, pues ya el estilo leve. <risa> Perdón que me ría, pero les tiraron el evento, pues se nos fue, pero pues bueno, ese es el chismecito que hay con Ali, de hecho ya tenían un trato para hacer el intro de otro anime nuevo, obviamente ya uh -huh. mega cancelar, sí, es que ya. Ya. ya, nos vamos a volver a escuchar de Ali, desafortunadamente en Spotify ya no están, pero esa es la chismecita otaku, otaku, otro dato curioso que encontré justo en una entrevista, no me acuerdo dónde leí esto, pero el soundtrack de Jujutsu Kaisen es muy bueno. Eh, tiene mucho hip hop, tiene mucha música electrónica, tiene mucho X, Y, Z. Y creo que justamente el director eh, dijo que una de las grandes inspiraciones para la música de Jujutsu Kaisen era Billie Eilish. Entonces, por really? eso escuchamos muchísimo como cosas muy frescas, muy modernas uh -huh. y atinan. O sea, justamente la pelea... Eh, cuando están peleando entre escuelas Kioto y Tokio, Uh -huh. eh, cuando sale por fin Satorugoyo y empiezan estas como guitarras eléctricas y saca como el poder rojo y azul y todo esto, la música de fondo se sí. me hace increíble, ahí está en Spotify, también la pueden encontrar, pero bueno, la música es genial, creo que justo por esa referencia, como que al final el moodboard para hacer la música le atinaron muy bien, al parecer para la película y para la nueva temporada también van a tener esas referencias, entonces por ahí vamos a tener como muy buena, muy buena diversión. Y, pues, esos son los datos curiosos que, que encontramos de Jujutsu Kaisen. No se olviden que, pues, 24 de diciembre, amigos. Yo sí lo espero con mucha oh, Ya emoción. sé, ya
1: sé. Esperemos que sí. Y ah, Crunchyroll nos haga la Navidad, literalmente, ajá. y que lo traiga.
0: Te imaginas. Sí, justamente. Ah, yo fui muy feliz cuando trajeron la película de Gibb.
1: Sí, sí, oh, sí, Muy feliz. No me
0: acuerdo cuándo tardaron. Según yo, como una semana,
1: dos semanas, no tanto. Yo tampoco ¿no? recuerdo cuánto, pero ajá, no, no. no sentí que fue una eternidad, sí. fue rápido, entonces esperemos lo mismo.
0: Ay, sí, me acuerdo aparte que se estrenó como a las nueve de la noche un viernes, yo estaba de qué sí, es cierto. mi refresquito, ay no, fue, fue como de tener 16 años viendo ahí estos niños hermosos dándose becerros, entonces era como todo muy hermoso. Y pues nada amigos, como prometimos no hubo spoilers fuertes, dijimos todo lo que se tenía que decir sobre el anime, eh, yo como conclusión final sí recomiendo el anime, como les dije, no, tengan cuidado con el hype. O sea, puede ser como para todo, ¿eh? O sea, no solo para Jujutsu Kaisen. O sea, aunque me escuchen muy emocionada, si de plano sí, estas no. no son lo de ustedes, porque, tipo, dentro del fandom, así como hay uh -huh. gente como yo que recomienda mucho Jujutsu Kaisen, hay gente que nomás no, y que dice, no, es que exageran, y no sé qué. Y una de las cosas que a mí me parecen muy chistosas, es como de un, es que es una copia de Naruto. Ya sabes, son tres personajes, y es el maestro, y no sé qué, y bla, bla, <ríe> bla. yo me dije, a ver, o sea, a ver, amigos, ya así, soltando netas acá, soltando, Netas. La verdad, amigos, desde las tragedias griegas no se hace nada nuevo. Sí, ya, sí, sí, no aceptarlo. Sí. Desde Edipo, desde Letra, no conocemos nada nuevo, ¿no? Entonces todo uh -huh. sea copia de una copia. Y ya lo había dicho antes esto, fuente dos puntos TikTok. Alguna vez vi a un TikToker decir que eh, siempre va a haber ideas similares. Y aquí, por ejemplo, tenemos una escuela de hechicería. A ver, ¿qué otras historias hemos visto de escuelas de hechicería o magia? Ah, pues no sé se me ocurre Harry Potter no o sea para sí, empezar igual me pueden y así como en Naruto también eran tres personajes y que estaba el sensei y todo esto uh -huh. pues en Harry Potter también amigos están Ron Harry y Hermione y están uh -huh. Snape y todo eso y pues igual no pero saben dónde también eh, Mildred la bruja desastrosa sí, se sí, acuerdan sí. o sea es la misma idea, pero ¿saben qué es lo que cambia? La ejecución. Amigos, eh, no importa si tú, no sé, reencarnas en el mejor escritor, el mejor guionista, el mejor animador, pues las ideas siempre van a ser similares, siempre va a haber como esta narrativa. La cosa es cómo ejecutas esa idea. Y algo que me gusta mucho de Jujutsu Kaisen es que de repente se vuelve muy caótico todo. Entonces sí. eso creo que lo hace muy bien, y como les decía, Yuji no es este héroe que todo lo va a saber, él sabe que es un engrane que, que va a hacer que uh -huh. todo empiece a funcionar, y de hecho, él no va a ser el más poderoso, ya sabemos quién va a ser el más poderoso, ¿no? Pues Goyo, y, y, y eso a ver, porque seguramente otra sí, persona va sí, a sí. salir de la nada y que sea más poderoso, porque les digo, se va a volver muy caótico todo, va a haber un momento en que digan ustedes... ¿De dónde salió este bro? Va a ser como la segunda temporada de Game of Thrones Donde salían personajes de la coladera Y no sabes de dónde salieron Pero en ese caos es muy divertido Que por cierto, otro, eh, nada más rápido Otro dato curioso eh, Este manga de Jujutsu Kaisen eh, Y es uno de los datos favoritos que a todos los otaku les gusta decir eh, Pertenece a una cosa que se llama la maldita Trinidad En, en la Jump porque justamente eh, tienen ahorita tres historias muy, muy violentas. Bueno, tenían una y acabó, pero tienen historias muy violentas en publicación, que es Jujutsu Kaisen, Hell's Paradise y Chainsaw Man. Entonces, por el nivel de violencia y todo eso que manejan, por eso son parte de la maldita trinidad. Y justamente son mangas que tienen esto como de demonios, tienen lo de maldad, tienen X, Y, Z. Y les digo, está ahí la idea, ¿no? Como esta lucha y todo sí. esto. La cosa es cómo se ejecuta. Entonces, bueno, todo esto para decir, amigos, que yo sí lo recomiendo. Se me hace una historia fresca. Eh, me gusta mucho, a mí en general, sí me gusta un poco lo violento. Entonces, para mí, es que yo YouTube cae sin grita grita, tiene violencia, tiene magia, tiene güeyes guapos, viejas más Entonces, es como, pues sí, ya. Esto, eh, mi mero mole. Entonces, por mi parte... Lo recomiendo totalmente, se me hace una gran historia Y si bien en mi Instagram van a ver que me la paso dibujando a todos Porque <risa> es una fuente de inspiración ver ese trazo sí. que tiene Gege Akutami Entonces, pues esa es mi, mi conclusión
1: No, al final de cuentas yo también la recomiendo completamente O sea, insisto, pueden toparse como ya dijimos Por todo este hype alrededor de Con que los primeros episodios puedan sentirse como de Esto no es lo que me prometieron ¡Ah! Pero, o sea, les prometo que de verdad, de verdad, de verdad, sí se pone muy intenso, muy interesante, muy cagado también, como ya lo dijimos. Porque además eso, ¿no? O sea, creo que sí tiene un equilibrio perfecto entre drama, violencia, comedia, personajes súper pro. Entonces, creo que sí hay muchos elementos por los cuales hay que verla la historia, el anime, y además, pues, como ya también nos dijiste, o sea, ahí viene esta película precuela, ya no se ve tan lejana esa segunda temporada, entonces todavía tienen tiempo para ponerse al día con el anime y ver qué sigue pasando con Yuji, Megumi, Novara y todos los demás fabulosos personajes que nos presenta Yujutsu Kaisen.
0: Ay, sí, y de verdad, si le entran al manga no se van a arrepentir.
1: Y pues bueno, amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio donde nos clavamos durísimo, pero pues bueno, se les advirtió desde el principio que aquí sobre todo nuestra querida Elsa ama, adora, se apasiona por Jujutsu Kaisen. Esperamos que lo hayan disfrutado, no olviden dejarnos sus comentarios y sus recomendaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, que en Twitter estamos como sugoicastmx y en Instagram y Facebook solo como sugoicast y tampoco se olviden de que los miércoles estamos en miércoles de cine con Spoiler Time, entonces nos vemos en la próxima